1: Ja, war äh, durchaus ein richtig, guter, ein richtig gutes Match von Judd Trump. Wir haben ja gestern darüber geredet, dass die letzten zwei äh, Siege von ihm zwar auch letztlich souverän, aber nicht ganz so überzeugend waren und das gestern gegen Perry war dann wirklich wieder... Äh, ein deutlich verbesserter Judge Trump, muss man aber auch sagen, dass Joe Perry gestern keineswegs äh, irgendwie richtig gut mithalten konnte. Also äh, Judge Trump profitierte da in einigen Frames auch doch viel von den Fehlern von Joe Perry, der da einige leichte Bälle auch verschossen hat und auch ähm, ja in seinen Safeties nicht wirklich überzeugen konnte gegen Trump. Ähm, soll die Leistung von Trump natürlich nicht schmälern, Breaks von 62, 101, 111, 74, 76 und 52. Also das war äh, Breakbuilding-technisch sehr, sehr gut, was Trump da gespielt hat. Joe Perry lediglich mit einer 91 zwischendrin, aber ansonsten lief dann wie gesagt, nicht mehr so viel zusammen. Ja, und jetzt äh, steht ja Trump nicht nur im Viertelfinale, äh, sondern steht tatsächlich wieder an der nummer 1 position in der Weltrangliste. Es war durchaus klar, dass er das schaffen wird irgendwann im Laufe der Saison, aber dass es dann jetzt äh, schon im Prinzip beim ersten großen Turnier der neuen Saison sein wird, das äh, ja, hatte man jetzt vielleicht so nicht unbedingt erwartet. Ähm, er wird den Platz wahrscheinlich sogar ein, ein kleines bisschen behalten, denn äh, Ronnie O'Sullivan hat... Äh, in seiner Saison vor zwei Jahren etwas mehr getan als Judd Trump und hat damit auch ein bisschen mehr zu verteidigen als Trump. Und damit äh, durfte der erstmal ein bisschen äh, den Platz an der Sonne genießen. Bei Johnny O'Sullivan weiß man ja sowieso nicht genau, wie viele Turniere der tatsächlich in dieser Saison spielen wird, spielen möchte überhaupt. Also Judd Trump jetzt erstmal die neue Nummer eins Und das hat ihn auch sehr gefreut. Ich gestern im Interview auch gesagt, jeder, der sagt, ich möchte nicht Nummer eins werden, der lügt. Also noch kleine äh, Sache äh, für ihn, dass das, glaube ich, eine ne richtig gute ja, Genugtuung auch ist, äh, jetzt als amtierender Weltmeister die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein. War er schon mal zuletzt vor knapp sechs Jahren, aber jeweils auch nur ganz kurz. Also das ist dann für ihn jetzt auch nochmal die Bestätigung, dass das, was er im Moment macht, auf jeden Fall Früchte trägt und funktioniert.
0: Also schöne Geschichte, Schöne Geschichte für Judd Trump. Gucken wir auf weitere Ergebnisse des gestrigen Tages, auf weitere Ergebnisse der dritten Runde. Und da sehen wir, der an Eins gesetzte Mark Allen hatte mit Ellie Carter gar keine Probleme. 6 zu 2 klingt erstmal wieder sehr, sehr souverän.
1: Ja, Mark Allen ist in einer, in einer tiefen Krise, muss man sagen. Nachdem er bei den ersten drei Matches nur einen Frame verloren hat, hat er gestern dann tatsächlich <lacht> zwei Frames verloren. Also es läuft absolut nicht. Ironie beiseite, das, was Mark Allen hier... In der King zeigt es wirklich einfach phänomenal gut. Ähm, der spielt, äh, ich würde nicht sagen unbedingt brillant, aber der spielt sehr, sehr solide, holt sich die Frames, ähm, spielt Breakbuilding technisch hervorragendes Snooker und ähm, lässt so in all seinen Matches im Prinzip überhaupt nichts anbrennen. Gestern wieder schnelle 3 0 Führung gegen Ali Carter, da war kaum was dran zu rütteln, zwei hohe Breaks gespielt. Carter nutzte seine Chancen nicht äh, vernünftig aus, um Frames über die Ziellinie zu bringen, schaffte das dann zwischenzeitlich mit Breaks von 56 und 67 immerhin so, dass er zwei Frames holen konnte. Den siebten Frame hatte Allen eigentlich schon so gut wie in der Tasche, vergab aber kurz vor dem Frameball und Carter konnte mit einer 67er Clearance diesen Frame noch stehlen. Ähm, den letzten holte sich Ellen dann aber mit einer 71 auch relativ schnell. Also das war ein wieder ein sehr souveräner Auftritt. Und ähm, ja, äh, bei Marc Ellen weiß man immer nicht so ganz, wie der in Turniere reinkommt. Bisher kann man sagen, der kommt in dieses Turnier sehr gut rein, steht jetzt hier bereits im Viertelfinale und unternehmen Titelverteidigung läuft weiterhin auf Hochtouren und ja. Heute wird es aber dann natürlich nicht einfach, gegen, gegen gegen Ding Junhui, gegen den Lokalmatador, gegen den Local Hero wird es sicherlich nochmal eine schwerere Aufgabe und wer weiß, vielleicht verliert er dann sogar mal drei Fans.
0: Mal gucken, aber Ding Junhui, der hat sich gestern sehr, sehr schwer getan gegen Liang Wenbo, Hatte wieder einen chinesischen Landsmann als Gegner zugelost bekommen und den am Ende nur in Anführungsstrichen mit 6 zu 5 geschlagen. <lacht>
1: Ja, das war ein, ein sehr unterhaltsames Duell, was die beiden ähm, sich da geliefert haben. Sah zwischenzeitlich gar nicht danach aus, dass es das wirklich so eine extrem spannende Kiste am Ende noch werden sollte. Liang Wenbo mit 88 in Führung gegangen. Dann gingen die nächsten vier Frames hintereinander weg an Ding Junhui Breaks von 131, 56, 63. Also der hatte das Match im Grunde im Griff. War dann drauf und dran auf 5 zu 1 erhöhen, nachdem er eine 51 vorgelegt hatte im sechsten Frame. Aber Liang Wenbo stahl ihm diesen noch ähm, und verkürzte da danach mit einer 85 sogar noch auf 3 zu 4. Und dann war das Match im Grunde wieder ein bisschen offener. Ding Jury erhöhte dann zwar auf 5 zu 3, schaffte es im neunten Frame dann aber nicht über die Ziellinie. Dort äh, stahl ihm Liang Wenbo erneut den Frame noch vor der Nase weg. Eine 51 gespielt unter anderem und auf die Farben dann diesen Frame noch geholt. Mit einer 64 dann auch den Decider erzwungen und ja, dann war es eine etwas nervösere Angelegenheit, keine hohen Breaks im Entscheidungsframe, aber Ding Junhui hat dann letztendlich immer mehr auf seinen Chancen gemacht, als das Liang Wenbo getan hat und hat sich dann so letztlich dann auch äh, verdient, muss man sagen, durchgesetzt. Er war dann der etwas konstantere Spieler und auch der etwas druckvollere Spieler in diesem Duell und wird aber wieder mehr gekämpft haben müssen, als, als er es eigentlich vorhatte. Also Ding Nui -Di beißt sich hier so ein bisschen durch das Turnier durch, aber ich glaube, das ist auch genau das Richtige für ihn, denn ihm fehlt ja so ein bisschen die Spielpraxis und so eine Matches helfen ihm dann natürlich so ein bisschen ähm, wieder in die Spur zu kommen und den Kampfgeist wieder dann auch zu erwecken. Und ähm, ja, heute wird es dann der endgültige Test, würde ich mal sagen, denn was Mark Allen bisher äh, gezeigt hat, ist einfach phänomenal gut und da bin ich sehr gespannt, ob den John Hovey da mithalten kann.
0: Gucken wir auf Mark Selby, auch der musste kämpferische Fähigkeiten an den Tag legen gegen David Gilbert, 6 zu 5, auch da sehr, sehr eng.
1: Ja, das äh, Match lässt sich ähm, im Grunde zusammenfassen mit einer kleinen Nervositätskurve. Ähm, die Nervosität bei Max Selby ist ja eigentlich im Grunde nicht vorhanden, während die bei David Gilbert dann gegen Matchende in, in ungeahnte Höhen rutschte. Also ähm, David Gilbert hat unheimliche Probleme, ähm, Matches über die Ziellinie zu bringen, wenn der Gegner dann so ein bisschen ähm, ja, tatsächlich sein Matchplay auspackt und druckvoll agiert. Ähm, David Gilbert kam mit dem Druck dann gegen Ende des Matches irgendwie nicht mehr klar, verschoss teils äh, relativ leichte Bälle und da äh, ja, frage ich mich dann, äh, ob es dann tatsächlich bei ihm irgendwann mit dem ersten Titel dann auch klappen kann. Ähm, bei der WM war er da deutlich besser unterwegs, erreichte ähm, er dort auch das Halbfinale und zeigte etwas mehr Nervenstärke, als er das gestern getan hat. Also Max Helby ähm, war für mich gegen Ende des Matches trotz seines Rückstands einfach der klare Favorit aufgrund der äh, Situation und aufgrund der, der Präsenz, die er am Tisch zeigte. Also das, äh, äh, da muss ich David Gilbert dann eher vorwerfen, dass er dieses Match aus der Hand gegeben hat. Ähm, und das, obwohl er den achten Frame ja noch geholt hat, obwohl er schon Spooker brauchte. Also das war äh, ein, ein toller Frame, ein toller Stil, den er sich da äh, aneignen konnte und dann verliert er die letzten drei Frames dann relativ klar, ohne dass er da wirklich eine Chance bekam. Ähm, und obwohl er eigentlich in allen drei Frames eine gute Chance hatte, verschoss dann aber eben leicht äh, leichte Bälle teilweise und so scheidet man dann eben mit 5 zu 6 aus und Max Helby ähm, ja der hat dieses Turnier ja äh, zweimal in den letzten drei Jahren gewonnen und äh, kann jetzt die hat jetzt die Chance, da in diesem Jahr drei aus den letzten vier Jahren zu machen.
0: Jetzt geht es gegen Gary Wilson, der setzte sich gegen Jack Jones durch. Und wir gucken nochmal auf Sean Murphy, der es ja in den Vorrunden oder in den ersten zwei Runden schon sehr spannend gemacht hat. 6 zu 5, 6 zu 4, jetzt wieder 6 zu 5. Allerdings hatte er auch mit Neil Robertson einen Gegner, der es auch durchaus in sich hat. Aber es war ein Spiel, wo beide über weite Strecken auch ziemlich viele Fehler sich geleistet haben.
1: Ja, vor allem ähm, so die Phase in den Frames 3 bis 6. Das war ein sehr zerfahrenes, sehr nervös geführtes Duell. Ähm, aber letztlich immer spannend und auf Augenhöhe zwischen den beiden. Also das war ein, ein tolles Match. Es wogte so hin und her. Und gegen Ende des Duells wurde es dann auch richtig spannend, als ähm, Neil Robertson im Grunde wieder sichere Sieger aussah und äh, dieses Match dann trotzdem noch aus der Hand gab, weil Sean Murphy in den letzten zwei Frames nicht mehr zurückguckte, keinen Fehler mehr machte, Breaks von 83 und 91 spielte, hintereinander weg. Ähm, das war ein, ein richtig guter Matchabschluss von Sean Murphy und Neil Robertson, wird sich da sicherlich geärgert haben, dass er da einfach keine richtige Chance mehr bekam in den letzten zwei Frames. Ähm, ansonsten, ein Century von Robertson, zwei weitere hohe Breaks, fünf hohe Breaks von Sean Murphy. Aber eben, ja, es war nicht alles brillant in diesem Match. Wie gesagt, diese Phase äh, in, im Mittelteil des Matches war dann doch sehr zerfahren. Und Sean Murphy wird sich da steigern müssen. Denn heute trifft er auf Graham Dodd, den, den kleinen Terrier, äh, der sich durchgebissen hat in diesem, äh, in diesem Turnier auch mal wieder endlich zeigen kann, was er eigentlich drauf hat. Graham dort ja jemand, der stark mit Konstanz und Formproblemen zu kämpfen hat in den letzten Jahren. Gestern der Sieg gegen John Higgins, die, äh, das 6-2, wird ihm da sicherlich gefallen haben. Den letzten Frame auf eine Respotted Black geholt, also ähm, auch äh, Kampfgeist bewiesen und das hat er ja auf jeden Fall drauf. Also da bin ich sehr gespannt heute. Für mich ein bisschen so mit meinem Lieblingsduell aus dem Viertelfinale heute. Graham Dot gegen Sean Murphy zwei Weltmeister aus den Jahren 2005 und 2006, also so ein bisschen was für die Generation von vor zehn Jahren.
0: <lacht> Nostalgiker kommen heute noch mal zum Tragen. Außerdem Tom Ford schlägt Andrew Higginson mit 6 zu 4. Tom Ford der Gegner heute von Judd Trump. Ja, das war sie. Unsere Berichterstattung von Runde 3 beim International Championship in Daking. Morgen erfahrt ihr dann, wie es weiterging bei diesem Turnier in China. Und da wird ja noch bis zum 11. August dann gespielt. Dann steht er fest. Der möglicherweise neue Sieger oder vielleicht ist es auch der alte. Vielleicht darf Mark Allen sich noch mal freuen. Wir werden es Erfahren dann hier bei uns auf mein dank Christian Oemeke, unserem Experten von Total Clearance. Christian danke. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de.